0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política,
1: economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 1 de junho de 2017. Começando mais um mês e é muito bom tê-lo aqui conosco. Eu sou o Manuel Bonfim e o programa de hoje se dedica, em grande parte, a analisar alguns dados da economia brasileira. Do lado estratégico, em alguma medida positivo, o corte de 1% na taxa básica de juros, ainda que o COPOM já tenha indicado desaceleração para as próximas decisões. Já do lado mais próximo da realidade das pessoas, o melancólico resultado do desemprego no país no trimestre consolidado pelo IBGE. Você terá análise sobre esses dois assuntos hoje em nosso programa. No campo político, sempre muito minado e tomado por crises, nossa colunista Andresa Matais relata o mal-estar causado pelo senador afastado Aécio Neves ao publicar uma foto com colegas tucanos do Senado. Não sei se você viu essa foto, tem lá no nosso portal estadão.com.br. desespero de Aécio está acelerando seu processo de desintegração na política nacional. Tão constrangedor quanto essa foto foi a defesa do presidente Michel Temer em sua estratégia protelatória sobre a investigação da Polícia Federal. José Neumani Pinto comenta este assunto em instantes por aqui. Agora, quero lembrá-lo que você pode participar do nosso podcast com sugestões ou opiniões sobre os temas que tratamos aqui no Estadão Notícias. Basta enviar uma mensagem para podcast.estadão.com Faça como ouvinte Giovanni Lima, que é aqui de São Paulo, que mandou um e-mail para a gente com valiosas ideias ah, sobre o podcast. Ele falou para a gente, por exemplo, falar um pouco mais do que tem na capa do jornal de cada dia ou mesmo quando sai um caderno especial. Está anotado aqui, vamos tentar implementar. Tá bom, Giovanni? Muito obrigado pela sua mensagem. Mande a sua também. Podcast@estadão.com. Estadão Notícias. Economia. E agora no Estadão Notícias, a gente discute, debate, analisa a decisão do Copom, né, anunciada na final da tarde de ontem, em reduzir a taxa básica de juros da economia Selic em um ponto percentual. Antes era, estava em 11,25% e agora passou para 10,25%. Nosso convidado aqui do programa é o economista e professor de economia do Mackenzie, Pedro Vartanian. Professor, obrigado por atender aqui o Estadão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom, professor, chama atenção nesse comunicado do Copom em que o termo incerteza é utilizado diversas vezes nesse comunicado. Ainda que tenha tido esse corte de um ponto percentual, podemos dizer que a crise política já começa a afetar também as decisões aí do Banco Central?
2: Sem dúvida. As incertezas, sobretudo no campo político, influenciaram essa decisão tendo em vista que a taxa poderia até ter caído um pouco mais. Ou seja, o cenário inflacionário está sob controle, mas o reestabelecimento do equilíbrio na economia brasileira depende da aprovação de medidas de ajuste fiscal. E como as incertezas políticas afetaram a possibilidade de aprovação dessas reformas, então a opção foi por um corte mais gradual, de um ponto percentual.
1: A gente pode avaliar como tecnicamente uma decisão muito bem feita pelo Copom, professor?
2: Bem feita, considerando o cenário interno, mas também considerando o cenário internacional, que embora esteja sob relativa calmaria, pode mudar em função do comportamento da inflação e da futura taxa de juros nos Estados Unidos, entre outros fatores. Agora, efetivamente, essa decisão foi mais impactada pelo cenário doméstico, e no cenário doméstico eu destaco a incerteza política, do que pelo cenário internacional.
1: O que pesa mais agora, professor, neste pensando num horizonte mais alargado, é justamente a agenda de reformas que o mercado contava com isso, já precificava essa agenda de reformas, mas com a crise política e delação da JBS, isso ficou sem perspectiva e é o que pode travar daqui para frente, professor?
2: Exatamente. A agenda de reformas irá influenciar as próximas decisões do COPOM e essa agenda de reformas está relacionada principalmente à questão fiscal. Então o Estado brasileiro tem um desequilíbrio fiscal, os gastos são muito maiores do que a arrecadação. Uma das fontes desse desequilíbrio é a previdência social. Poderia se optar por um ajuste é, do lado dos gastos efetivamente e não da arrecadação, mas o, o momento político também não favorece um ajuste, um corte no funcionalismo ou uma redução ministerial mais Acentuada. Então, efetivamente, a aprovação das reformas, em especial a previdenciária, é que vai determinar o rumo da taxa de juros futura. Embora o Banco Central tenha anunciado já nesse comunicado que a tendência de queda continua, obviamente que dependendo do comportamento de alguns indicadores macroeconômicos.
1: Agora, professor, chegando um pouco na casa das pessoas, a gente olha inflação em baixa, corte na taxa de juros aí buscando, ou pelo menos tendo um patamar para que se possa ter mais investimento para que a economia volte a crescer a gente deve ter um resultado de primeiro trimestre positivo para o PIB, talvez até o fim da, da recessão, mas porque ainda não é uma reação efetiva com impacto no mercado de trabalho professor?
2: Pensando no dia a dia o que nós observamos é uma defasagem dos efeitos da taxa de juros sobre a economia em outras palavras leva algum tempo para que os agentes da economia, as famílias, os empresários, se adaptem a essa nova realidade. Então, quando a taxa de juros começa a cair, normalmente é um espaço estimado entre seis a nove meses para que essa queda da taxa de juros produza efeitos sobre a economia. Nós podemos fazer um paralelo com o um empresário que pretende montar um negócio. Embora a taxa de juros esteja caindo, o cenário ainda é muito incerto, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer na esfera especialmente política. E diante disso, embora haja vontade de se iniciar um negócio ou se de desenvolver uma nova atividade, isso tende a ser postergado, mesmo com a queda da taxa de juros, à espera de indicadores mais consistentes de confiança no futuro da economia.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a Análise do economista e professor de economia do Mackenzie, Pedro Vartanian. Muito obrigado, professor. Um abraço.
2: Obrigado, foi um prazer.
1: A gente segue analisando mais dados da economia brasileira, mas agora sobre o mercado de trabalho. A taxa de desemprego medida pelo IBGE, que atingiu 13,6% no trimestre encerrado em abril, ainda deve piorar antes de uma retomada das contratações. Acompanhe agora com a gente a avaliação do analista econômico do Estadão, José Paulo Kupfer, que conversa com o âncora a Abac.
3: Kupfer, qual a sua avaliação desses números divulgados pelo IBGE em relação ao desemprego, mostrando 14 milhões de empregados no trimestre encerrado em abril?
4: É, Esse número é mais ou menos estável em relação ao trimestre encerrado em março, é um número muito alto, e apesar dele ser estável, o que é hum, alguma coisa que mostra que os números ah, da economia estão é, ficando menos piores a cada período, o fato é que esse conjunto está mostrando que a economia está começando a sair do fundo do poço e chegando a um momento que não se pode dizer de recuperação, ainda de estagnação.
3: Que projeção é possível fazer e em quanto tempo para uma recuperação? Ou, ou olha, como se diz, vai piorar antes olha,
4: ainda? Olha, os analistas é, estão há muito tempo firmes ah, na avaliação de que o desemprego ainda vai aumentar ao longo de 2017 e que possivelmente começará a recuar bastante devagar no começo de 2018. O que leva os analistas a essa especulação, a essa projeção é alguns fatos que precisam ser sempre considerados quando a gente fala de taxa de desemprego. Um muito importante, um dos mais importantes deles é a taxa de desalento que é a taxa que mostra quantos, é, quantas pessoas em idade de trabalhar é, não estão procurando trabalho. E, portanto, quem não está procurando trabalho, isso é uma regra internacional, não pode ser considerado desempregado. Né? É, ele está numa situação de limbo. O número desse trimestre agora encerrado em abril, que está sendo divulgado agora, mostra um aumento do desalento. Mas é uma... é um paradoxo, um aparente paradoxo. Na hora que a economia começa de fato a melhorar, o pessoal que estava fora da força de trabalho, que estava desalentado, começa a procurar emprego. Na hora que começa a procurar emprego e ainda não encontra, entra na estatística de desempregado, ou seja, é, o crescimento da população economicamente ativa, essas pessoas voltam para a população economicamente ativa, é, não correspondido pelo, pelo preenchimento de vagas efetivas de trabalho formais ou informais, isso vai crescer ainda antes de cair. Na hora que a economia se recupera, a taxa de desemprego aumenta. E aí sim, quando ela tem uma recuperação mais consistente, mais contínua, as pessoas vão conseguindo colocação, vão conseguindo ocupação, a taxa vai cair. perspectiva dos analistas é para o ano que vem.
0: Estadão Notícias.
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Nossa tradicional conexão com Brasília, com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Tudo bem com você, Andresa?
5: Oi, Emanuel, oi para todo mundo, tudo jóia.
1: Andresa, hoje vamos falar, e isso é muito simbólico em política, né? Avaliar o peso de uma foto publicada, ainda mais em tempos de web, de redes sociais. E a Aécio Neves publicou ontem uma foto que coloca ali, importantes quadros do PSDB. Tem o Anastasia, José Serra, Cássio Cunha Lima, Tasso Gereissati. Como é que isso repercutiu, hein, Andresa Matraz?
5: Olha, Emanuel, o pessoal ficou marara quando soube que o Eço Neves colocou essa foto nas redes sociais dele. No Twitter ele tem, assim, mais de 500 mil seguidores e pegou aí os senadores que estavam ali desprevenidos, porque ninguém quer, nesse momento, aparecer ao lado do Aécio numa foto, né? O Aécio está com várias investigações, tanto na Operação Lava Jato, quanto investigações decorrentes da delação do Joesley Batista, foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser preso, né? O plenário do Senado ainda pode decidir sobre a prisão dele. A irmã está presa, o primo está preso, então, assim, ele não está em situação é que ninguém queira estar ao lado dele de uma foto, né? A gente estava até lembrando aqui na redação em Brasília de quando o ex-presidente Lula foi pedir o apoio do Paulo Maluf, não sei se você lembra, Manoel? Sim. E o Maluf deu apoio, mas falou, mas vamos fazer uma foto, né, Para deixar registrado. Isso causou um total constrangimento entre os petistas. <risos> então é mais ou menos aí o efeito que teve essa foto divulgada nas redes sociais do Aécio Neves. Então todo mundo foi pego de surpresa, eles viram... A foto foi meio roubada, assim, você vê que ninguém olhou né, para a Câmara e ela beneficia muito o Aécio, porque ele está, e ela é bem emblemática, para quem não viu, está ali no Twitter do senador Aécio Neves, ele está é, com, com um semblante assim muito, muito bem né, na foto e todo mundo olhando para ele, assim, é, direcionando como assim, um grande líder. Né? <risos> é, então a Aécio está tentando se agarrar no cargo é, de todo modo, né? Todo o, con a, o Conselho de Ética do Senado é, foi montado é, por interferência do Aécio Neves para que ele não tenha o mandato cassado, né? Já é, um, já é um pedido ali de cassação do mandato dele, mas então foi cirúrgica essa escolha dos membros do conselho é, para que ele não seja caçado. Então, a postura dele está incomodando algumas pessoas, ele está ligando para senadores do PMDB e dizendo, olha, eu sei muito bem como foi feita a sua campanha, está fazendo ameaças ali, é, para que se segure ali o mandato dele. Tem dado resultado, viu, Emanuel, Porque. Um importante senador já me disse que eles até já se arrependeram de ter autorizado o Supremo a manter a prisão do Deusídio Amaral, é porque isso abriu um precedente que eles não queriam ter aberto, porque lá não tem, ninguém tem vontade de caçar o Aécio. Ou de é, é, confirmar uma prisão caso essa decisão venha aí do Supremo Tribunal Federal.
1: Agora, me diga uma coisa, Andresa, não sei o quanto você sabe, né, nesse lastro jurídico. É, ele é senador afastado nesse momento, mas ele pode articular normalmente com outros senadores, né? Isso não tem nenhuma. não implica em nada para o Aécio nesse momento, uma foto como essa, né, Andresa? Ou eu estou sendo oh. muito detalhista.
5: Olha, não, Emanuel. É, Fora o
1: constrangimento, razão,
5: claro. É, sua pergunta tem razão de ser, porque se assim, perguntou muito durante o dia, porque ele é, faz uma legenda aí, né, para foto e diz que ele se reuniu com esses senadores é, para discutir. Ele bota assim na pauta votações do Congresso e agenda política. Então assim, ele continua a tratar, a né, fazer reuniões como se ele ainda fosse senador, sendo que ele está afastado do mandato. É, não tem nada na decisão do ministro Edson Fachin, agora o relator do caso do AES vai ser o ministro Marco Aurélio, mas ele pode entender que o AES não poderia estar tratando aí de, de assuntos do parlamento, uma vez que ele está afastado do mandato. Tem que esperar para ver se essa imagem não pode complicar a situação dele dentro do Supremo. Agora, a curiosidade da casa é o seguinte, ele mora numa casa alugada numa área super nobre aqui de Brasília, sabe quanto aluguel, Emanuel? Hum. 25 mil reais por mês e o Aécio não pediu o auxílio moradia do Senado, que é de 5 mil reais. Então, de onde é que está vindo esse dinheiro, até agora ninguém sabe.
1: É, e vale lembrar que a defesa dele, com relação ao pedido de 2 milhões, era justamente uma vitimização ao contrário. Então, falta de um lado, mas está sobrando de outro. Muito estranho isso, né, Andresa? É, uma
5: casa de dois mil metros quadrados, assim, muito luxuosa. Bastante dinheiro, né?
1: Opa, muito. Muito bem, essa é a Andresa Matais, da coluna do Estadão, com a gente, tradicionalmente, todos os dias aqui no Estadão Notícias. Mais uma vez, muito obrigado, Andresa. Até amanhã.
5: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
1: Destaques Internacionais Assunto internacional em nosso Estadão Notícias. E agora a gente bate um papo com o Roberto Godoy, aqui do Estadão, para falar sobre Coreia do Norte. Mas primeiro deixa eu cumprimentá-lo. Tudo bem com você, Godoy? Obrigado por atender a gente aqui no Estadão Notícias. Tudo
0: bem, Emanuel. É um prazer. Você sabe disso. É um prazer sempre.
1: Godoy, ah, não sei se isso é uma trucada que a gente teve que é só. A ah, gente deve acreditar ou se tem carta para pôr na mesa, mas o a Coreia do Norte diz que está pronta para testar um míssil intercontinental a qualquer momento. E aí, Godoy?
0: Olha, ela está realmente preparada para isso, sem dúvida alguma. Ela tem tem, ela tem o que ela ainda não tem. Ela tem o míssel, ela tem o veículo, ela tem o, o foguete. tá Houve alguma coisa, isso que ainda não está bem claro, qual foi a é determinante, mas é, ela vinha fazendo esses testes de lançamento, aperfeiçoando seu arsenal de mísseis, ela tem mais de mil mísseis, a maioria deles de curto e médio alcance, ou seja, ela é capaz de fazer ataques ali na região contra, por exemplo, contra o Japão, contra a Coreia do Sul, mas ainda não é capaz de fazer um ataque também, por exemplo, contra os Estados Unidos, ela não consegue lançar um, 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 um mísseo que cruze essa distância intercontinental. Agora, o grande problema é o que, é que ela vai colocar lá dentro desse uma carga convencional não faz, não faz muito sentido. Teria que ser necessariamente uma ogiva, né fazer a carga de ataque nuclear, atômica. Bem, o que ainda há, os serviços de inteligência do mundo inteiro estão atrás disso, dessa informação, e ainda ninguém tem certeza, é de que eh, eles já dominam a miniaturização, dizer, a maneira de fazer com que uma bomba que é um artefato enorme, uma bomba nuclear e tal, fique suficientemente pequena para caber dentro de um míssil, eh, da cabeça de um míssil. Ela tem que pesar no máximo uma tonelada, uma tonelada e 200, alguma coisa assim. O que é, do ponto de vista de uma arma nuclear, significa que ela foi miniaturizada. E essa é a grande dúvida. Mas, inegavelmente, é bastante provável que sim, porque o, o programa nuclear e o programa de desenvolvimento dos vetores, ou seja, dos veículos, dos foguetes balísticos da Coreia do Norte, os dois programas deram um salto qualitativo muito grande nos últimos quatro, talvez cinco anos e tal. Uma prova disso é que só esse ano, entre eh, fevereiro e maio, a Coreia fez oito testes, oito lançamentos de testes, com variadíssimo tipo, vários tipos de mísseis, mísseis lançados dentro de submarinos, versões desse mesmo mísseis lançadas de terra contra alvos no mar, fez um lançamento que foi um, esse sim, foi um espetáculo, né? um espetáculo tecnológico, ela fez um lançamento de quatro diferentes tipos de mísseis eh, e você percebe que eles foram programados para cair a 500 km a fazer, não é cair, é fazer a descida, né? a 500 km um do outro e fizeram isso, Quer dizer, eh, ou seja, ele está dando uma demonstração da sua capacidade e, e que tem precisão, quer dizer, ele consegue fazer uma arma que chega, que é disparada e chega onde você quer que ela chegue. Ah, mas ele teve várias falhas. Veja, quando os Estados Unidos começaram, nos anos 60, 50 na verdade, 50 para 60, a desenvolver a sua capacidade de mísseis, eles perderam centenas de, 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 de mísseis, de unidades de testes. Dizer, é assim mesmo que funciona. Você lança, dispara, falha alguma coisa, o sistema de direito, uma válvula, é um aperfeiçoamento ainda ao longo do tempo. Alguns dão certo, outros não. Agora, ele tem tido mais sucesso que insucesso. Né? Ou seja, o gordinho doido lá, rapaz, é capaz de pôr fogo no mundo.
1: Ouvimos aqui Roberto Godoy, sempre analista nesse setor, no setor de conflitos e armamentos, conversando com a gente aqui no Estadão Notícias. Godói, muito então obrigado pela análise mais uma vez. Um abraço para você, é um Godoy. Grande abraço. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Presidente Michel Temer já teve um privilégio, o de responder por escrito e não se constranger indo à Polícia Federal responder é, num inquérito que investiga a prática de três crimes, corrupção passiva é, obstrução à investigação e organização criminosa que eles são imputados pelo procurador geral Rodrigo Janô e inquérito aberto pelo relator da Lava Jato no Supremo Ministro Luiz Edson Fachin. É, veja bem, o primeiro ministro da Espanha e membros da família real lá respondem o esse primeiro ministro Mariano Rajoy agora mesmo a polícia normalmente comparecendo à delegacia, né? Como deve ser feito com quem é investigado, mas agora o Temer, através de seu advogado, o brilhante e célebre criminalista Antônio Cláudio Maria de Oliveira, se nega a responder questões a respeito da gravação, porque não, a gravação não foi periciada. A gravação da conversa suspeita, nada republicana, que ele teve com o marchante delinquente Joesley Batista nos porões noturnos do Palácio do Jaburu. Quer dizer... Já é muita vergonha para o Brasil é, ter um presidente que foi flagrado em delito, que até o tentar explicar, de certa forma, confessou, segundo Janot disse, e me parece que com bastante razão. É, eu preferia ter um presidente que se orgulhasse de ter ocupado esse cargo do que fosse o primeiro a ter esse cargo na história da República, e que foi submetido ao vexame de uma investigação policial. É, ele podia ter nos livrado pelo menos dessa vergonha.
1: José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, entrevista de Raíssa Inabaque e, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais em nosso blog Estadão Podcasts, e ali você pode conhecer toda a nossa produção, são 11 podcasts funcionando full time, tem esse Estadão Notícias, tem o Conexão Estadão, tem o Estadão Esporte Clube, tem os podcasts dos times dos quatro aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, tem o Mentalistas, tem o Refrão Estadão, um montão de coisa para você se esbaldar, procure lá no blog Estadão Podcast. Assine tudo. Convido você também a avaliar no iTunes e no Android o nosso programa. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Grande abraço para você, uma excelente quinta-feira início de junho e até mais. Estadão Notícias.